0: E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais um bar do gordo e yes! estamos aqui em mais um episódio deste famigerado desgraçado, miserável Lazarento podcast que só tem gente boa, exceto esse roxo aqui que vos fala. Hoje estamos aqui para falar da maior premiação de cinema que existe nessa face da terra, que é o Oscar. Alguém pode querer discutir, alguém pode falar que Cannes pode Eu não sei, não sei, não sei, não é minha área. Minha área é música, já falei disso. Para poder substituir a minha inutilidade com relação a falar de cinema, nós temos a nossa produzida produtora, a Nitrocelulosa, cineasta produtora da M5 Produções, Marina Nunes.
1: Eu só quero falar uma coisa, porque quando saiu o filme Festival Euroviso da Canção, a saga da The Secret Lars, eu falei pra todo mundo, assistam, assistam! O filme é bom e ninguém assistiu. Aí quando o filme saiu na lista do Oscar, eu falei, ah, vocês vão ter que assistir, porque tá na lista do Oscar. Adivinha, Ninguém, ninguém assistiu.
2: <risos> Rapaz...
3: A ah, consideração não, é eu, eu assisti na época e saiu. Não lembro nem, nem mais na música mais. Ah, de novo. É tão bom. <risos>
0: Rapaz, nem, eu, eu, eu vou gravar esse negócio e eu não assisti. <risos> é, mas é bom, é bom. A Glória é, Pires. Não, imagina que seja de bom. Além. Eu, sou capaz de opinar. eu, eu tô só a Glória Pires, não posso opinar. Além da Marina, como membro aqui da M5 Produtora, nós temos de volta a Este Bar, de volta sentada nesta mesa aqui pra conversar conosco. Gabriele Peixoto, que ganhou aí, oi, Gabi. Tudo bom? <risos>
4: Oi, Raul. Tudo bem? Tudo
0: bem, tudo bom? <risos> Além dessas duas maravilhosas produtoras, nós temos aqui conosco alta presença ilustríssima. Um convidado que já esteve aqui antes num programa que ainda não foi publicado. Afinal de contas, este programa tá ficando mais complexo do que amável. Mentira. Não se preocupem que ela vai piorar muito mais a situação com esse negócio de multiverso que tá vindo por aí. Nós temos conosco o professor e escritor Rafael Sampaio. Deu um oi. <risos>
3: Fala, meu povo, meu nome é Rafael Sampaio e eu acho esse programa uma falta, eu acho uma injustiça, porque tá todo mundo falando sobre o Oscar e ninguém tá falando sobre o troféu imprensa.
1: <risos> final Obrigado. do ano, final do ano a gente faz um especial Melhores do Ano do Faustão.
0: Perfeito. <risos> <risos> Além dessas três pessoas maravilhosas que nós tínhamos aqui hoje, nós temos um convidado também ilustríssimo, vindo de outro podcast, um podcast que, que rasteja no chão, lhe dá uma picada e conquista o seu coração. Nós temos aqui o host e apresentador do Cobra na Bacia, o Emanuel. Diga lá, Emanuel, como é que você está? Ai, é um prazer enorme
2: ser indicado a essa categoria, a este podcast, viu? Agradeço a todas as pessoas que mandaram cartinhas, do o meu nome... Todas as 5 mil pessoas, e com isso eu vou ler o nome de cada uma delas, as 5 mil pessoas. Agradeço a Amanda, você, agradeço não, mãe, a Joana.
0: Agradeço a 5 mil pessoas. Né, Mi? a Maru, a Maru.
3: Ah,
1: Só meus uhum. créditos.
0: Tá, vamos começar sobre começo, não é isso? Para a gente não estar tá aqui colocando a calça na frente dos bois, vamos começar falando sobre como funciona a premiação do Oscar, como é que é, é a útil. estrutura dessa premiação maravilhosa. Marina, o que é que você pode trazer para a gente, você como uma especialista, cineasta, literalmente especialista, né?
1: Literalmente, isso, né? o que é
0: que, que você pode nos dizer sobre a estrutura da, do Oscar?
1: Tá, então vamos lá. Primeiro, não é tão complicado, que nem parece, mas como tem conta no meio, então fica um pouquinho complicado. Mas é, são basicamente <risos> três etapas A primeira etapa é a de nomeação Então, sai uma lista de pré-indicados E aí, pra você participar dessa lista Você tem que ter tido o seu filme exibido em Los Angeles é, Por uma semana O filme tem que ter mais de 40 minutos, né? Exceto os curtas, que precisam ter até 30 E, e é isso, então, basicamente esses são os...
0: Peraí, isso! se o filme tem entre 30 e 40 minutos? Ele não entra em lugar nenhum?
4: Meu Deus! Não. <risos> Explodiu é minha cabeça. Infelizmente não é lugar pro filme, lógica. Exatamente. É, eu acho que. Não,
3: tem 30 minutos, não. Aqui,
4: não, eu acho que tá... pra ver o Aí põe
3: um crédito de, de mais 15 minutos.
1: Eu acho que o Oscar, então, considera até. <risos> de corta os créditos. Assim, corta. Eu acho que o Oscar considera, então, curta até 40 minutos. Meu Deus! Ah, não sei. Enfim, mas pra ah, ser louco.
0: 59 segundos, né, tipo. É,
1: para ser longa tem que ter mais de 40 minutos. Aí o filme tem que ser exibido, tem que ter sido exibido por uma semana em Los Angeles. Essas são os dois primeiros Nossa. tópicos. Aí depois vem, né? Tipo, a partir daí fazem a lista de pré-indicados e essa lista de pré-indicados vai para a academia. Aí quando chega na academia é que realmente começa todo o trâmite para o Oscar. É, a academia ela tem aproximadamente uns 6 mil membros. E como é que funciona essa primeira Só. etapa, né? Da pré-indicação é, para indicação. Os membros da academia, eles são organizados por setor. Então, cada um tem seu ramo. Então, o ator, ali, né? ele está na academia como ator, é diretor como diretor. E aí, essa primeira etapa, tem essa lista gigantesca de filme. Os atores, eles só vão votar em atores. As atrizes só vão votar em atrizes. E a partir daí, eles vão fazer lá as continhas deles para poder definir, né, quais são os cinco filmes indicados. Então, a primeira uhum. etapa são só quem realmente entende, né, da categoria, vamos dizer assim. Com exceção de melhor filme. Melhor filme é todo mundo que vota também. Aí, como é feita essa continha, né, para decidir quem são os indicados? Porque aí, nesse processo, tem uma continha. Essa conta, ela é feita de uma forma que eu acho eu acho muito legal, porque é matemática, eles pegam <risos> o, o número total de. É, Tele, eles eu, pegam.
0: É matemático.
2: Telecurso, né? <risos> telecurso aí, rapaz. Muito telecurso.
1: É, exatamente. <risos> Vamos lá. É hora da revisão. E
3: atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Eles
1: pegam todas as cédulas né, dos votantes. Aí eles dividem pelos números possíveis de candidatos indicados. Então, se for melhor ator, é... são cinco. No caso, melhor filme, eles vão ver possibilidade de quantidade de indicados. Aí eles fazem essa divisão soma mais um e arredonda para o número inteiro mais próximo. E aí, a partir daí, quando um filme ele chega nesse número, ele está indicado ao Oscar.
0: What? É exatamente. <risos>
1: hum?
0: Ai, Marinho, é né? Vai ter uma publicação no Bar do Gordo com um gráfico explicando, Sim. né? Por favor.
4: Marina tá aí, falou, conta, meu cérebro fechou na hora e eu só escutei o Oscar é. e indicado. O meio, <risos> o meio não É basicamente... Desculpa,
2: professora. Mas... Isso vai cair na prova?
4: Pega!
1: <risos> vai! É. Aí, essa é a segunda etapa, né? Então tem lá os pré-indicados que o pessoal assiste, cada um na sua área. Vota no que mais gostou. Aí, desse, dessa quantidade de votação, é, eles pegam esse, essa quantidade, né? divide lá, faz o capuzinho deles. E a partir daí os filmes eles começam a ser indicados. Então eles vão re reproduzindo esse processo para cada indicado. Então, o primeiro filme foi indicado, aí agora você pega de novo ali os, os votos, divide, soma, arredonda e encontra seu filme novo. Entendi. Pronto, aí agora nós temos nossa lista de indicados. Depois Entendi. disso agora é fácil. É tipo, todos os, os membros da academia votam e o filme que tiver mais voto ganha. É isso. <risos> isso é o nosso
0: é porque eu lembro tinha ter visto uma paradinha que é tipo, se um, um, um filme teve, por exemplo, vamos, vamos colocar aqui é, dois filmes pra sempre ficar, porque na minha cabeça vai ficar tudo doido, mas tipo assim, no caso da nossa lista aqui, vamos pegar tipo Minari e Man. Digamos que o, o, o Minari teve 20, 10 indicações pra segundo melhor filme e 6 pra melhor filme. Tipo assim, né pra ganhar o melhor filme. indicações não. Teve 6 votos pra ganhar melhor filme e 10 pra ganhar a Filme. Só que Monkey teve, por exemplo, sei lá, oito para ganhar como melhor filme, mas teve só outros oito para ganhar em segundo, por exemplo, que fica em segundo. Eu ouvi dizer que isso, tipo, meio que influencia no resultado final de quem é, ganha o melhor filme.
4: Eu é como, um se peso, né? uhum. hum. como se fosse o
0: peso, né? Como se fosse o Tipo, se o filme é mais votado uhum. para estar em segundo lugar, e ele tem muito mais volta em segundo lugar do que o que teoricamente ganharia o primeiro lugar que tem mais voto pra primeiro lugar... Esse filme ele provavelmente agradaria mais pessoas ganhando, né? Então tem uma lógica dessa. Eu não é. sei se isso vale, Marina. <risos> Nos ilumine.
1: Pelo, pelo que eu bom. vi, pelo que eu vi, é, isso mudou hoje em dia. Tipo, hoje o processo é bem mais simples mesmo. É contar a quantidade de votos e o que tiver mais voto ganha. Porque antigamente realmente, antigamente, se um candidato ele chegasse, se não me engano, a três votos do vencedor ele podia ter chance de ganhar considerando as outras colocações. Hoje em dia, pelo que eu vi, eles só fazem mesmo o peso ali mesmo, né? De...
3: Do primeiro... primeiro
1: lugar, segundo lugar, terceiro lugar.
3: Entendi.
1: Entendeu? Tipo, se o primeiro lugar tiver um... É, tipo isso, se o primeiro lugar tiver só um voto. Só que aí em segundo lugar, todo mundo quiser ir em segundo lugar, não faz sentido esse filme uhum. ganhar em primeiro lugar. E aí se tiver, tipo, todo muito um distribuído... É tipo assim, tiver muito distribuído o primeiro lugar e o segundo lugar for quase unânime... Segundo lugar é quase primeiro lugar, né, gente? No final das contas. Então, as pessoas gostaram <risos> desse filme. Um se, você tem, é, se você tem nove filmes indicados e todo mundo quer ah, um mas... em segundo lugar, bota ele em primeiro lugar. Mas é... Tá, a mas
3: cara... a gente não sabe que foi o segundo, terceiro, quarto. É, de é,
1: valor, então, a gente é exato. A, a gente não sabe. Uhum. É, pra Bom gente valor.
0: não... A gente só tem é. um
4: ganhador, então. É, no final é, das contas. É, no final <risos> das contas. No
3: final no das ganhadores contas, contas é
0: isso, Provavelmente a gente vai passar raiva na mão da academia, né? É só isso que importa pra gente, no final das contas. Sempre, né? Como sempre, é. né?
2: Como sempre, como sempre, é. é
4: como Talvez sempre. Talvez se a gente passar passa raiva esse ano, realinhe o mundo. Porque ano passado a gente ficou muito feliz e foi a última felicidade que a gente teve. Foi com um parasitas. Ai, não diga isso. É, 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 Talvez é. se a gente tiver raiva esse ano... A gente consiga realizar o chakra do mundo.
2: Não, mas peraí, porque... gente, tem muito filme bom aí, como melhor filme. Tem uma... é, Não, esse ano, esse
4: ano tem. Esse, tem, ano, tem, tem.
1: esse ano. Esse não tem filme ruim? Esse ano não tem não, filme, não. Ruim. Não. Não. Falar assim, Desculpa, ruim? não.
0: Ruim não tem. Os mais ok, então... mas ruim, não. Mas calma aí, calma aí, que a gente tá, a gente tá colocando a carroça na frente dos bois, pelo amor de Deus. Eu Desculpa, acho que... seu bardo. <risos> Desculpa. A ah, coisa é bêbada, mas ela é séria. Inclusive, deixa eu pegar outro litrão aqui, rapidinho botar aqui na mesa, pá.
3: Esse <risos> efeito sonoro foi <risos> ótimo, viu? com a boca. <risos> <risos> sonoplastia. Quanto
4: mais litrão, mais o verdade. O Oscar está <risos> perdendo, viu? Está, <Star>, é. <risos>
0: deveria sair de calo. Vou trabalhar com, com sonoplastia do... do sonoplastia. E o seguinte são os nomes. Eu sou! Eu sou! Você não sabe, Libby. Você
3: não sabe nada sobre o tipo de blood I
4: eu
3: tenho. O tipo de I got, eu tenho, 21
1: anos old.
0: O que eu queria trazer aqui para esse programa são curiosidades, pequenas, pequenas facetas sobre este Oscar e Oscars, talvez como um todo, né? Nossos convidados aqui estão mais do que... Convidados? A compartilhar Oi, com gente <risos> alguma curiosidade que eles tenham para nos, nos falar, mas eu quero já começar na categoria de melhor atriz. A Viola Davis foi indicada pela voz suprema do Blues, a atuação que ela fez... É, representando a cantora de blues, Ma Rainey. E com essa indicação, ela alcançou o recorde de atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar. No total, são quatro indicações, sendo duas indicações à atriz como protagonista e duas como coadjuvante.
4: É muita responsabilidade, porque não é ela que ganha o um Oscar, é o Oscar que ganha ela. Então, é, isso aí, irmão. Assim. é isso aí, É isso
1: Falando agora, mudando de categoria, falando de direção. Esse é o primeiro ano que duas mulheres foram indicadas para a melhor direção. Gente, primeiro ano que duas. Duas, não é tipo três, quatro, são duas Silver. mulheres. E aí nós temos a, a Chloe Zhao, de Nomadland, e a Emerald Fennel de Bela Vingança, né? É, é muito... Nossa, é muito absurdo pensar que... As últimas mulheres a ser indicadas foi, tipo, a Greta Gerwin, né? Por Lady Bird e a Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror. E, tipo, a Catherine ganhou. E é a única mulher, até hoje, a ter vencido um Oscar por direção. E, assim, você hum. pensa que Guerra Exato. ao Terror é um filme de guerra. Tipo, é, é bem diferente, né? Não é, tipo, Bela Vingança, que é um filme que é uma crítica pesada sobre machismo, sobre, sabe... É... violência, né, misoginia, assim, enquanto, okay. tipo, a única mulher que ganhou o um Oscar de melhor diretora fez um filme de guerra, porque quando mulheres tratam de temas que a gente né, tipo, tá mais ali em pauta, em discussões, em relação a feminismo e tal, tipo
4: nem são indicadas, né vamos ver se esse ano muda vamos ver
0: vamos ver, né, vamos ver porque tanto Belo Vingança como o Nomadland Land são dois filmes cujo direção Sim, eu, eu bato uh -huh. palma. Assim, bato muito palma. E, bom, incrível. Na verdade, assim, é aquele esquema que não teve nenhuma é. mal feita, assim. Tipo, esse ano tá bem forte. Uh -huh. O negócio tá bonito, tá muito bonito. Detalhe que Sim. a Chloe, se eu não me engano, ela também foi a primeira mulher não branca a ser indicada nessa categoria. Sim. Em 93 Sim. anos que o Oscar Caraca. existe, vale lembrar disso. É a primeira vez que duas são indicadas. É história, é história. é a é primeira estar, vez é. que uma é. mulher não branca é indicada a essa é. categoria. 93 anos. É histórico, é histórico, esse ano tá sendo muito histórico. Outra história que está sendo feita aqui nesse ano na, na, no Oscar, né? É uhum. que uhum. os streamings estão vindo com força, né? Por causa Verdade. da pandemia que a gente passou Netflix, nesse ano claro, que aconteceu. Uhum. Uhum. É, a gente teve muita produção feita. E a, a Netflix ela veio com 35 indicações. As obras da Netflix foram indicadas a 35, 35 categorias, <risos> não, né? Rapaz. Oscar não é de categoria. Mas das diversas categorias, <risos> rolaram 35 indicações vindos de filmes da Netflix. E a gente tem Monkey, o set de Chicago, que ambos estão concorrendo a, a melhor filme, né? Tão porrada isso. Depois de, de Roma, meu E depois que pra <risos> Roma, a <risos> a ainda que viu, vai, <risos> vai estar com
2: tudo, em, acho que em todos os Oscars aí que, que tiver, né? Sim.
1: Pois é. Sim. Não tem como, não.
2: É, cara, não Também tem, que... tem, tem, velho, não tem, tem que... uma parada que, de, que nesse ano, é, o pessoal do Judas e o Messias Negro, é, o, são dois coadjuvantes, né? Sim. Ambos principais, na, os principais é... na história estão concorrendo um prêmio a, a coadjuvantes. Véio. Isso eu achei top. Então, Carol. É, então, é, é, será? É, é é. será que é top? Tipo, Você acho que, que, que pra mim, tanto <risos> quanto eles, eu não posso, não dá pra mais mudar, botar eles como, como é, na principal categoria, mas tanto, tanto o Daniel quanto o outro rapaz, que eu esqueci o nome uhum. dele, que ele sempre faz o cara esquisitinho, isso. É, o Lucky. Eles podem ganhar tranquilamente ali. Que no, no filme eles estão maravilhosamente, ambos, em, su, em seus papéis. Cara,
4: muito é. bom.
0: Impecável. Deixa o Fred
4: Hampton,
0: o Daniel interpreta o Fred Hampton, parabéns.
4: Ele está no filme. Muito bom, cara. Isso de...
0: Mas de certo, tipo assim, que esse negócio dos dois estarem
2: na mesma categoria. É pelo fato de, da quantidade de tempo que eles passaram Ficaram em tela. Parece que um tem 45 minutos e o outro tinha 47 ou alguma coisa assim. Aí estavam. Interessante. Por isso que não foram para. Como é que é? Para ator principal. principal.
1: Mas, alguns casos também é acaba sendo estratégia da própria produtora, hum. porque esse ano eles dois não ganhariam melhor ator. É. Tipo, não. Esse ano provavelmente vai ser o Chadwick, se não for, talvez o Riz hum. Ahmed então, assim, pode ser uma estratégia da produtora de lançar os dois como coadjuvante uhum. para eles terem chance de ganhar. Às vezes acontece é. isso. Então, tem essas coisas, assim, da pessoa estar tá na categoria que você fica meio machente. Porque hum. a, a produtora, ela quer ganhar um prêmio, né? E se ela vê que ela não vai ter chance, então ela dá um jeitinho. Sim. O filme é gerado o jeitinho. E falando Eu de... Ainda falando Eu da Netflix, esse ano tem uma coisa que é muito interessante. Que a Glenn Close, hum. por Era Uma Vez Um Sonho, Tá concorrendo ao Oscar, melhor atriz, e o Framboesa de Ouro, de pior atriz. Não, pior atriz.
4: Caralho. Alguém entende? <risos>
0: velho Ninguém entende. Eu entendo. E isso é uma história, Marina, isso é uma história que eu devia ter contado no episódio do Grammy. Eu não contei e eu entendo sobre agradar ou sobre <risos> ser odiado Sim. por gregos e troianos. Sim. Tá ligado? Você vai pra um lado e vai pro outro. Conte essa história. Meu cara, cara. Cara, eu... Cada um essa história. Gente, é, é, é uma história que eu vou contar, aqui, vou contar aqui, que é sensacional. Que foi como eu descobri, quando eu conheci a Pitchfork, a Pit revista né, Pitchfork, e a, a Billboard, obviamente, eu já conhecia. Mas a história basicamente é essa. Saiu o disco Plastic Hearts hum. da Miley Cyrus. Hum. O, massa, que eu, já, eu esqueci a, da cantora, tá ligado? Eu tô bem. É, saiu o disco Plastic Hearts da Miley Cyrus ano passado. E assim que saiu, eu e Marina A gente tinha conversado na semana Anterior ao lançamento do, do disco E eu tava comentando sobre como o disco Parecia que ia estar tá muito bom é, Que ela tava Andando para uma área de música Que eu curto muito, sabe o, o, Tocando uns grunge, tocando uns folk assim Bem legais, e aí eu não sou um cara Muito chegado no pop, eu conheço muito agora Que eu tô me aventurando nesse mundo, como eu já falei No, no episódio do Grammy é, E aí eu, porra, cara, eu vou ouvir esse disco Nada melhor né do que começar com um disco que provavelmente que promete, né, com participações de, de, da Steve Nicks e tal, uma galera assim, poxa, vou dar uma olhada. Aí o disco, parei e ouvi, ouvi o disco todinho, não chibatada só. E aí eu escrevi um, um textinho básico, assim, é, sobre minhas primeiras impressões, né, não é uma opinião formada, completa, reanalisada, foi tipo, eu tive minhas primeiras impressões, impressões escrevi, mandei para Marina aqui, mandei pra Amanda, a gente poder conversar. Em algum momento do meu dia, que tava muito bom, inclusive, aquele dia, tava o céu, o céu tava limpo, sabe, não tava aquele dia quente, estava ventando bastante, tava muito gostoso aqui em Fortaleza, tava um dia tão bom, ensolarado, tranquilo, o almoço foi gostoso, o café da manhã, foi delicioso, a aula, nossa, a aula que eu tive foi maravilhosa, e aí eu quis estragar meu dia, eu resolvi que eu ia, eu vou, vou lá ficar minha vida aqui, e aí eu fui num grupo, um, um famoso grupo é, é LGBT aqui do, aqui do Brasil, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero é, é, apanhar, e eu fui lá e resolvi postar o meu texto, esclarecendo que eram minhas primeiras opiniões, que eram primeiras impressões e que, bom, obviamente eu não sou dono de nenhuma verdade e que eu queria conversar. Tipo, eu quis, como o grupo, teoricamente, é, ele se origina desse debate sobre uma diva pop, uma, não, é, não, é, não é bem pop não, ela mas é, vamos lá, né, sobre uma das divas e tal, que a galera gosta, eu achei que seria um ambiente é, aberto a esse tipo de debate.
1: Eu amo essa turma.
0: Que... Pra que é que eu fui fazer isso? <risos> no meu texto, eu elogiei o disco inteiro e fiz duas observações. Não era nem tipo reclamações, foi tipo, duas observações textas, oh, mas... que uma eu retirei, inclusive, depois de um texto. Mas tempo. eles viram, Porque eles, eu viram, viram com rapaz, pessoas, eles viram, rapaz, eles viram. Mas o próprio, véi, véi. Nossa, aí o que acontece? Eu postei elogiando o disco a maior parte do tempo, e aí no final, na minha conclusão, ou seja, a pessoa teoricamente leu tudo o que eu falei e aí na minha conclusão eu só disse uma coisinha besta assim que nem, nem é de verdade um problema, <risos> eu nem vou entrar aqui no mérito, também não quero apanhar de novo. Basicamente, brincadeira, basicamente o que eu falei foi só que eu senti que o disco não tava muito conexo, foi só isso. Tipo, aliás, as músicas são muito boas, mas parece que eu tô ouvindo só um top, top hits dela, entendeu? Tipo, músicas muito boas que não conversam tão bem entre si. Foi só isso que eu falei. Músicas boas, beleza. Show. Fiz altas referências, falei altas coisas, puxei no meu próprio repertório o que eu tava sentindo quando eu ouvia tal música, tal música e tal. Meu irmão, eu só não fui chamado de santo na porra daquele grupo, velho. <risos> Quem era fã da Miley Cyrus? Achou que eu tava esculhambando ela? Quem é você, é aí, hein, que... Seu viadinho oh, de merda, não sei o que, papai. Fala, dando gente. Recebi o selo é, Billboard de é IAG Crítica Musical. Com <risos> um selo que eu ostento até hoje, vale
2: tem palavras, tá tá? palavras bonitas, cara. Eu, eu gosto de palavras de boas. Errado, que você falou. De errado. Então. Aí tá, aí tá letras uh, garrafais vai em legal. preto assim, brilhando. Dizendo... Só aquela parte ruim que você falou.
0: É. <risos> eu elogiei o disque inteiro, e aí no final eu fiz uma pequena observação. Ou eu? Acontece que quem era fã da Miley Cyrus começou a me esculhambar Disseram que eu era insignificante Disseram que minha opinião era ins insignificante Que eu deveria me tirar, perguntaram quem eu era Que eu era um bosta do caralho, me chamaram de filha da puta não sei o que, Um monte de coisa Me tudo que foi coisa, foi uma maravilha E aí depois, o que me surpreendeu Foi que os, hates da Miley Cyrus, os haters da Miley Cyrus Começaram a me esculhambar Porque eu tinha elogiado <risos> disso Ah, eu tinha chateado com todos por essa, nem o futuro
4: esperava.
3: Você merece, um prêmio você merece um
2: prêmio também, Raul. Você merece um prêmio.
3: Não, merece um abraço, sim.
1: Ele conseguiu os haters e os... <risos> Meu Deus, é, é muito bom essa turma, gente. É o caos, as mensagens, né? O caos em as, mensagens, as mensagens eram maravilhosas, porque era o um meio de um xingamento. Um xingamento porque falou mal e um xingamento porque falou bem. Fica Uou. mais... <risos> O que está acontecendo aqui? É, tipo ele, um é é ele é bom e ser <risos> Ele é bom e muito bom. Você entende a Glenn Close, né, Raul? O inteiro, vem cá, Guilherme. É, exatamente. Glenn, se você tiver ouvido, demais, liga aqui vem, pra vem, gente. Vem, ó, liga pra, pra, pra vem, vem. Um liga ah, podcast. gente. Liga pra podcast. Isso
2: não vai abalar ela, não, rapaz. Dá um piscadinho. Esse, esse é o só... é frangueza.
1: Oxi, oh, aí. Agora, só pra, só pra finalizar da Glenn Close, é porque assim, qualquer oportunidade que eu tenho, eu falo da M.A. E Glenn Close, ela é, nesse momento, a, a atriz que mais ganhou indicações ao Oscar e nunca venceu o Oscar. Então, se ela ganhar... Que pois, né? Aí, que bonito. Se ela ganhar esse Oscar, o título passa para emeadas Adams. Se ela perder esse Oscar, ela passa a ter sete indicações, enquanto Amy Adams tem seis indicações. E
4: várias é, desnobadas. Tão além, tão então, Estão ali, Glenn Close. cada um querendo o posto de Leonardo DiCaprio. E a melhor parte Seu... é que Glenn Close...
1: A melhor parte é que Glenn Close e Aviadas estão no mesmo filme. <risos> Será que era assim? Tipo, eu vou ser indicada, eu vou ser indicada e ganhar, não vai ser eu. Agarra o
2: framboesa, agarra o framboesa aí. Pega aceita esse prêmio. O aceita.
4: que é o que tem para
1: você.
0: É, 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 que é. Nada,
4: né? É, o que eu vale, tenho, tenho o que vale hoje, é meu. você saber rir de si mesmo. Né? Porque <risos> se levou o framboesa a sério demais e eu, na outra semana levou a indicação Exato. do Oscar. Tem que saber que tudo é, é tipo a história de Raul. É, tudo tá ali, você fez o seu. Como as pessoas recebem, aí é das pessoas. porque Pode ela, conversar Pode ela conversar com a Sandra
2: isso. Bullock. Se liga,
4: a Sandra Bullock foi genial respondendo Framboesa de Ouro. Ela foi buscar e ela ainda <risos> deu uma cópia de DVD para cada jornalista que votou nela do filme ruim. Para vocês se divertirem. E, no, e na outra semana ganhou o Oscar, belíssima. Sandra que maravilhosa. Mas não foi com o mesmo papel, que nem a Glenn glen glen Por glen isso glen que eu tô, eu tô martelando. <risos> eu tô martelando sobre isso. Porque eu acho que tem mais a ver com a premiação do que... Com as premiações do que com a própria atuação dela. Porque não tem como ser 8 ou 80 desse jeito, não, pô. Sim,
1: sim. Em breve, vídeo do Nutracelulose. Em breve. Em
3: breve. E o São seus
0: First class, Dennis. You don't know, Libby. You don't know nothing It's about ancient. what kind of blood I got, Private what kind of heart
1: I gosh, got, Peter. Twenty-one
4: years old. É, e falando e voltando um pouquinho atrás sobre tempo de, de aparição, a Viola é a que menos aparece, que está concorrendo e menos aparece. Ela tem 26 minutos de tela. Nossa! Em 26 minutos, ela manda o recado dela. E parece. É jeito, é. é sério?
2: Sim. Não, não é, ela isso. tem minutos. Nossa.
4: E as outras tem, parece que é 40 e 35. É Olivia e eu esqueci o nome da outra. Tem 40 e 35, mas ela, com 26 minutos, mandou o um recado muito... Uou. Bem dado, Essa assim.
3: Aff, é. Tipo, vai, vai Se ela
4: tá, é bom. Mesmo se não for bom, tem ela, então é bom.
3: E o seguinte... são seus nomes.
0: o
1: O filme do Borá... É não sei se ele vai levar, né, qualquer... Ele tá com duas indicações, mas ele já bateu um recorde. Ele entrou, Sim. É, ele entrou pro Guinness Book como o título mais longo de filme indicado. Gente, eu vou ler o título em português. Em português ficou mais é a curto. Cara, é a cara do é a cara Eu vou dele. ler a tradução literal, porque em inglês não, não dá. É borrar fita de cinema seguinte. Entrega de suborno prodigioso ao regime americano para obter benefícios. Só que
2: já foi a gloriosa nação. É faltou, faltou da quebrada ou do barulho. Aí seria muito mais
1: <risos>
4: fácil. É, claro. é. sabe, sabe aquele gringos e aquele meme? Gringos e né? Porque isso aí é o Didi. O sobrenome do Didi todinho. Didi <risos> macando, porque <risos> não sei o que. Sorriso da mão. Sorriso do fumbo. Didi andou para né? <risos> que Borá pudesse correr. É isso.
3: <risos> Didi, o que <risos>
4: Não digo
2: mais, a história do Brasil. Bora, o, o Didi brasileiro. Cocina. Aí, aí. Ao contrário. É isso aí. Didi, o Bora brasileiro. Ah, o Didi é muito aí. bom antes. Que é isso, rapaz? Para é é a, a
3: of I got I
0: got pra categoria ele é o melhor roteiro original, nós temos Will Berson e Chaka King, com Judas e o Messias Negro. Nós temos também Lee Isaac Chung com Minari. Ele também está sendo indicado a melhor direção por causa disso, mas a gente vai chegar lá. Emerald Fennel com Bela Vigança, também indicada a melhor direção. Darius Mardor e Abraham Mardor. Provavelmente irmãos, pais, filhos, sobrinhos, casados, não sei. Por O Som do Silêncio. Aaron, Aaron, Sorkin. Sor, Sorkin, 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 Sorkin. Aaron Sarkins. Aaron so things 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 Soquinho, soquinho, soquinho. Tá soquinho. Pra ganhar no, no GTA, ou oh, no Street Fighter. Com os 7 de Chicago. O legal é que eu desse hiato todinho. Aaron Sorkins com os 7 de Chicago. E aí, galera, o que, é que vocês têm pra falar um pouquinho por cima aí sobre os roteiros originais?
4: Eu acho que é uma das. A primeira, uma das primeiras vezes que acontece do, de todos os roteiros estar tá concorrendo lá a, a filme. Todos os roteiros originais estão concorrendo ao melhor, melhor filme. filme sim. Tem uma coisa que eu fico sempre confusa.
1: É de hum. de como é que o roteiro é considerado original ou não? Porque o set de Chicago ele é um roteiro original porque o roteiro ele surgiu do zero, mas é baseado em uma história real, né? Então sim, exatamente.
2: Mas é porque tem né? coisas que, que Não tem, tem, que não tem no, na na história na história original. Não, mas,
1: então, mas um seria tem. roteiro adaptado, entendeu? No caso, o roteiro do é. é zero precisa ser o, o roteiro do zero. É, é quanto a escrita.
4: É, porque não se, não se já tiver uma obra história. escrita, é, se tiver uma obra escrita, aí você baseia, baseia o roteiro nela, não é original. Agora, se não tem nada escrito, e mesmo que aconteceu, você escreve ela, mas aí não tem o nada roteiro... registrado escrito. assim é adaptado nos é. de histórias, talvez. É isso. Aí fica como original.
1: É isso que eu acho. Porque é uma história que já foi escrita não foi escrita para um, um, um filme ou sei lá não sei se tem livro sobre isso mas isso é uma história que está em livros de história então por que sei lá um Harry Potter é uma história um roteiro adaptado e essa história não eu fiquei bastante
4: confusa assim sabe uhum. eu, eu acho que lugar para Harry Potter colocar... aqui
2: nesse melhor roteiro um eu Harry acho Potter que se roteiro. coloca
4: no no lugar de da narrativa literária uhum. e não histórica é. E, tipo, uhum. naquilo que é transformado em arte, entre muitas aspas, aquilo que é transformado em arte e aquilo que é só, só, também, entre muitas aspas, para uhum. conhecimento... Esse, muitas aspas, é muitas aspas mesmo. para conhecimento histórico da, da, do seu país, da, da evolução, do que aconteceu. Mas eu acho que tem esse lugar de arte. Uhum. Que é, uhum. E literatura. Porque o roteiro não é literatura. Mas... Baseado, eu acho que só quando já é de algo escrito Se for algo que a pessoa Começa do zero Mesmo que já tenha existido a história na vida Assim Eu acho que não
0: É, eu acho que é isso mesmo Era exatamente o que eu ia dizer, concordo uhum. <risos> Acho que existe uma diferença muito gritante uhum. Entre o que é real né, E o que é o artístico né? assim, uhum. Até aquela velha liberdade poética Sim. Nem tudo que foi dito Foi dito de fato na vida real né? a gente não necessariamente uhum. Até, uhum. por exemplo no uhum. set de Chicago, se eu não me engano por, por mais que tenha sido amplamente visto né e divulgado midiaticamente você não tem tipo super gravações feitas lá dentro que corroboram perfeitamente bem sabe coisas assim então tem certos detalhes que vão ser alterados que vão ser modificados para fim de narrativa né narrativa a vida real <risos> do que o roteiro de um filme não é como a gente brinca a gente fala Game of Thrones é uma obra inacreditavelmente foda porque o Martin, ele teve a coragem de escrever um livro que é muito parecido com a vida real. E ainda assim, eu cheguei aos pés. <risos> Porque a vida real é muito pior. O lance,
2: lance dele de, de ter adaptado é, tipo... A, principalmente aquela cena que até fiz referência na minha entrada, de que ele não leu esses 5 mil nomes de pessoal que estava na guerra lá do, do Vietnã. Uhum. Aquilo, simplesmente ele, ele, eles tocaram o caso já eu já ser preso mesmo, e aí não tem, não tem aquela uhum. cena. E também no é lance do, do, é, ficou, do cara do Pantera Negra ter ficado, ele não ficou tanto tempo, é, não ficou só aquele pouquinho de tempo preso. Ele parece que passou três dias daquele jeito, amarrado, lá que nem um animal. Que... E parece que o cara que pediu para poder tirar de lá, o, o advogado do, que estava da acusação... Não, não tem essa, essa parada de ele ter pedido pro juiz ter... Ah, não, tem a pena dele, libere ele aí. Não. Uhum.
0: É, uhum. Eu acho que nesse esse roteiro aí, no caso, ele ficou com, ficou com o pé atrás de pintar todo mundo como realmente era, né? É. Da, pelo menos tem um bonzinho aqui, olha, olha. Assim não, oh. bichinho.
2: Americanos, né? Americanos.
0: Ah, América. Ah, Passando um pano, tá, ligado? Pois é, eu achei que esse ano, essa sessão de roteiros, na minha opinião, ela tá exemplar. Tipo, tá exemplar. Nenhum filme aqui tá com Sabe? Simplesmente nenhum. Nenhum. nenhum Todos são muito bem feitos. Eu, eu, como, como todos são de casa a melhor filme, né? eu assisti todos, obviamente. Porque no roteiro adaptado, por exemplo, tem dois aqui que eu não assisti. Mas no roteiro original, hum. eu acho sensacional isso, que, que a gente tem essa... essa qualidade, sabe, esse tanto de qualidade que existe nesse, nesses filmes e, hum. é, 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 como, como eu falei a gente não, não precisa necessariamente entrar nas apostas aqui agora, né, mas é, eu queria hum. dar, dar minhas atenções aqui para O Som do Silêncio, 7 de Chicago e Judas e o Messias Negro, assim, pela forma como a história foi contada, sabe, pela forma como eles construíram a história, elas chamaram muita atenção para mim, pela vingança é, é, como eu falei, nenhum tá ruim, ponto nenhum está ruim, ponto, acabou não, não, não tem discussão aqui uhum,
1: os,
0: vai os... os três
3: filmes que eu Olha. vou falar são justamente os três filmes do roteiro original que eu acho que que estão nesse páreo de ganhar o, o roteiro original é, Porque na... Na, minha, na minha visão, o Judas e o Messias Negro e o Seth de Chicago são dois filmes que precisaram de uma pesquisa histórica por serem baseados em fatos reais e a maneira uhum. como eles criaram esse roteiro e, e, e fizeram essa construção de, de personagens históricos e, e deu a possibilidade de sair esse filme eu acho que faz muito dá muita força para esses roteiros é, serem os vencedores dessa categoria e o som de silêncio sim. eu acho que ele tá justamente se disputando com esses dois filmes porque ele trata de um tema que não é sobre diálogos mas sim sobre comunicações desculpa, acho que eu falei errado é diálogos, é comunicações mas não é do, no, 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 com, com o som em si porque a, é mesma, que foi, a, uhum. mesma, a mesma forma que o Sete de Chicago e o Judas Messias Negros tiveram uma pesquisa sobre fazer sobre essas figuras históricas, o Som do Silêncio também teve uma pesquisa ou talvez convivência do, do, dos criadores, que eu, que eu não sei como é, que é a vida deles, uma pesquisa de fazer uh, uma história que se passa dentro de uma cultura da, da, do povo surdo. Uhum. E um fato interessante, uhum. é, algumas pessoas chamam é, Pessoas surdas de surdo-mudo E os surdos odeiam é isso Pessoas surdas uhum. Não é que gostem de chamar de surdos Mas
0: surdo-mudo não existe Apenas surdo é, Cara, eu, uma coisa que eu achei fantástica nesse filme Do que tu falou, Bel, é, Se me permite, tipo, o, o, o meu avô ele é surdo né? O meu avô ele é surdo E aí tem uma cena que eu adoro Eu achei esse filme com a Amanda E aí eu falei pra ela de um, de um, de um detalhe, uma curiosidade Sobre a, a convivência com os surdos né? É que se vocês observarem Tem uma cena no filme quando ele tá junto com a galera é, do, do, da associação lá de surdos, é que o pessoal começa a bater na mesa pra chamar a atenção de alguém, e ele não, não bate dá uma pancadinha, uhum. ele dá um pancadão, né? Ele bate assim, né? E aí eu falei pra Amanda que isso é muito comum, porque você não tem como chamar. E aí você bate na mesa pra pessoa sentir. Você pode observar que todo mundo que tá na mesa tá com pelo menos uma mão em cima da mesa. Pra poder sentir quando a mesa. quando alguém uhum. bater na mesa. Pode observar. E aí, eu falei isso pra Amanda que quando uhum. eu era criança. Sabe o moleque que fica batucando na mesa, fazendo musiquinha aleatória? Fica tipo. Sabe? Qualquer meganzinho? Uhum. Sim. Meu avô ficava puto comigo. <risos> Pô, velho. Aí, ó. Puta. Porque eu tava sentado na mesa e eu começava a batucar e meu avô olhava. Aí ele viu que era eu batucando. Aí ele. Parei. Meu avô, ele fala assim. Aí eu, eu não resisto a, a, a não imitar meu avô. Ele parou. Aí eu parava, aí um pouquinho depois eu. De novo. Aí ele para. Oh, vem. Aí eu de novo, depois, moleque. Aí ele pum tapão na mesa. Para com isso, rapaz. Ora, fica me chamando aí. Parece que você tá me chamando, né? Ele, ele me explicou isso, né? Que quando você bate na mesa, Olha. eu vou olhar porque parece que você tá me chamando. Você para de bater na mesa. Uhum. Uhum. E aí
2: eu achei uma é. atenção
0: até. Levei bronca do vovô. Gente <risos> fina demais. <risos> Nossa,
4: ah, inclusive, mas. Convido, me tá Os irmãos e minhas irmãs minha irmã que estão ouvindo, né, gente. Inclusive, Raul, eu, esse filme. Todo mundo, na verdade, né? Esse filme me fascinou tanto que eu fui. Quando eu fico muito assim, eu vou atrás de entrevista para saber processo de ator, para uhum. saber tudo. Baixei roteiro, não consegui terminar o roteiro ainda, mas. E é muito interessante ele no, quando. Teve uma entrevista que é com a Kate Blanchett e o Rizarra Ahmed eu acho que é o nome dele. O sobrenome que você fala. Uhum. E ele fala que é uma cultura, né? Que eles criam uma cultura e que não é Sim. a não comunicação. Tem muita comunicação e que é muito interessante isso porque você quando você perde um sentido, você passa a ouvir com o seu corpo todo. Então você deixa a sua energia aberta para que o outro venha com a energia dela e vocês se comuniquem a partir das, da libra e, da, e dos movimentos e tudo mais, como se comunicam. E que é um, uma atenção que você precisa estar com o corpo inteiro, porque seu corpo inteiro fala. E o ator se dedicou sete meses à bateria e à linguagem de sinais. Então, ele... Que massa. E ele também falou que em alguns momentos, em algumas cenas... Porque ele sempre parece muito surpreso, né? A Kate Blanchett falou isso pra uhum. ele. Ele usa um, um tampão no ouvido, uma coisa, em alguns momentos que ele realmente não escuta. Então a surpresa vem, na, vem natural, digamos assim. O mais natural que, que pode vir é de um ator, né? E, e eu lembra, achei isso eu muito lembra, legal.
0: Me lembra o menino lá do Terry Sack, como chama o nome dele, meu pai? Clube de Compra da Argentina? Tiago de Letra. Tiago é. de Letra. Tá? Tava Blade
4: Runner
0: 2049. Que o personagem dele era cego e ele colocou duas, é, duas lentes de contato completamente opacas nos olhos, para ele realmente não enxergar uhum. nada durante todo o processo, né? Assim, tanto dentro, dentro do set como um todo, se eu não me engano. Não sei se fora do set, mas dentro do set ele entrou. Porque o gera-direto é conhecido por entrar nos personagens, né? O máximo é, que ele entrou. É, pode.
4: todo método.
0: É, todo, toda essa paradinha aí. É, mas alguém quer falar alguma coisa sobre os roteiros originais? A gente pode prosseguir. Não, eu só
1: Fale. queria... queria Fale falar que musicais. eu acho que... Mas eu acho que o que leva vai ser pela vingança mesmo. Sim. Pra mim, a forma Sim. que conta essa história... Porque a história o tempo todo, ela tá no alto, sabe? Tipo, o filme todo sempre uhum. tá no alto. E você consegue contar uma história muito bem, sem cansar. Tipo,
4: uhum.
1: sem... Sabe, tipo... Ai, meu Deus, não sei explicar, mas... É daqui pra, pra hora das apostas, eu... <risos> mas eu acho que... Uhum. É muito isso, eu acho claro que, que, que a como a... a... De... É... Acho que a Fennel, como ela escreveu, dirigiu... Então... Ela sabia muito como contar essa história. E é uma história que... Ela prende você o tempo todo. Que ela te surpreende o tempo todo. E que essas viradas... Elas fazem muito sentido dentro da história. Tá tudo muito bem amarradinho, sabe? Por isso eu acho que leva. Até porque... É, Judas, e o Messias Judas e o Messias Negro... E o set de Chicago... Eles... Que nem o que a Emanuel falou, né? Tipo, eles são baseados em fatos históricos. Então, eu acho que por isso, talvez, eles percam um pouco a força. Porque eles são roteiros originais, porque né, nada foi publicado antes. Tempo, Você já tem uma base pra fazer. E o Bela Vingança, não. Tipo, ele veio hum. do zero. E eu acho que a, a, a Emerald deve ganhar, tipo, o primeiro roteiro que ela escreveu na vida e provavelmente vai Nossa. ganhar já um Oscar é, por ele. É primeiro é. primeiro o roteiro que, primeiro? que ela escreveu na vida. Aham. Uhum.
0: Caraca, isso... Meu
1: Izu. Deus do céu.
0: Forte. É. Forte. Uhum. Forte. Só de ser indicado já é uma coisa muito grande, né? Assim, primeiro roteiro.
1: Ela... É, né? E assim, se a gente... E aí, normalmente, quando... Essas apostas, né? De Oscar, a gente vê muito... Considerando as outras as premiações que vêm antes, né? E ele gan... o Bela Vingança ganhou o um sindicato de roteiro. Ganhou como melhor roteiro de ah. 2001. E 20... 21, né? Pelos... Especialistas
3: uhum. em
0: roteiro. Então, provavelmente, leva mesmo. Então, galera, a gente já falou aqui do nosso roteiro, do, dos melhores roteiros originais. E eu quero saber, são as apostas de vocês, meus amores. Marina, vamos lá. Qual é a tua grande aposta para o melhor roteiro original deste ano?
1: Bela Vingança, da Emerald Fanon.
0: Pelos motivos que tu já falou antes, né? Os motivos Exatamente.
1: Falou. porque A história é muito, muito boa. Tipo, o filme, ele te surpreende o tempo todo, então é difícil um filme que consegue surpreender o tempo todo e você não fica cansado, você fica empolgado e você quer ser surpreendido o tempo todo. Eu acho que isso é, é um ponto extremamente positivo, sabe?
0: Não posso concordar menos do que isso. <risos> Não tem como não concordar. Rafael, diz aí, qual é a tua aposta? Cara,
3: eu acho que vai ser Judas e o Messias Negro. Porque por mais que, que... Eu acho que teve um começo muito bom. teve A história contada é muito boa. A pesquisa hum. que fizeram foram... foram... Eu, 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 sou muito, eu sou muito daquele tipo de pessoa que quando você tem vontade de saber mais sobre o filme depois que acaba o filme, é porque o filme funcionou. Então, quando Judas e o Messias Negro acabam o filme, eu realmente fiquei curioso pra saber mais sobre o o... Fred, é Fred, o nome dele? Fred Hampton é. <risos> Fred Hampton Então eu acho que Dentre isso, o Judas e o Messias Negros Tá
0: Sendo o melhor Boto foi. Gabi, qual vai ser a sua sua Aposta <risos> para Melhor alter Original
4: oh, Cara, eu só um adendo que eu, Toda vez que eu assisti Um filme Eu dizia, com certeza vai ser esse E quando eu assisti todos, todos assim Porque eu não assisti nem que ainda É eu, eu fiquei incapaz de dizer com certeza ou escolher realmente. Porque eu sou indecisa e porque os filmes realmente estão muito bons. Então, eu acho e torço que o roteiro é bela Bela Vingança. Foi um filme que me surpreendeu muito, assim, desde o primeiro desde o primeiro momento. E eu acho que a gente não pode perder essa fala que ele tem diretamente com... A questão machista, né? Que é, que é a principal a base dele. E como ele pega... Eu acho que, não sei, pra mim foi muito muito surpresa desde o começo, assim. Então, eu gosto muito dele e acho que ele leva, pelo que Marina já comentou, que ele vem levando outras premiações, levou o BAFTA e tudo mais. E se o Som do Silêncio levasse, não ia ficar chateada. Mas eu... <risos> Não acho Sim. ruim, não mas, acho não, ruim. Não acho ruim, mas eu acho que quem leva é pela vingança.
0: Beleza. Manoel, meu querido, e você, qual vai ser a sua aposta de hoje? Rapaz, ó, depois que
2: falaram aí sobre o som do silêncio, meio que abalou o que eu ia escolher. E aí eu tô meio indeciso, mas eu vou no que já tava antes, que é Judas e Messias Negro. Porque... É um filme que também, como Bela Vingança, tem as suas questões, que é a questão do racismo e da segregação, e é. também é, as coisas que, que é, não contam tanto da, da história americana, né? A, a, a não contam a, uma parte da história americana, não é contada é sempre é, por baixo das coisas. E eu achei muito top é, esse, esse filme, porque tanto na questão que ele é um. ele sendo um, fi, é, sendo um filme. Na, na pegada de filme, mas também tem uma parte que é, que é. Tanto no início quanto no final, que é um pouco documental, né? Uhum. Uhum. E aí eu, eu, eu gostei muito do estilo. E também do roteiro da história em si, eu fiquei. Cara, fiquei muito triste na, 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 nos momentos finais desse filme. Do que aconteceu Sim. com ele. E também. Triste e com raiva ao mesmo tempo. É. E aí, eu acho que eu vou ficar com
0: é. Judas o Judas e o Messias Negro. É, eu acho que, que agora ficou pra mim o voto de Minerva, né? <risos> foi dois que pro tá Judas é e o Messias Gente, cara. não é fácil, não,
2: rapaz.
3: Aí tu
4: escolhe outro. É, vai falar. o binário que ele escolheu até agora. o seminário. Não, eu quero que Raul faça os cálculos e ele diga quem foi o vencedor.
0: Quem foi o Pode vencedor do Baldugo da World.
1: <risos> então, ah, é, vai fazer vai a continha
0: Faz a continha, né, vamos lá Na, da, da forma como eu vejo, tipo, todos os filmes como eu falei, eu não vou ficar triste nenhum deles ganhar sabe, não, pra ser honesto eu achei todos eles bem, bem emparelhados sabe, só que os, assim, eu gosto muito do, do que o set de Chicago fez da estrutura, que eu, da história que o filme conta de como o filme conta essa história é uma coisa que me atrai muito, sabe as brincadeiras com flashbacks e tudo isso, a forma é verdade. Como se constrói a história Eu acho ela muito é. fascinante Então, para mim, fica o set de Chicago Mas é, Eu, sinceramente, não acharia gente... ruim se nenhum, se nenhum deles ganhasse Porque Judas e o Messias Negro Minari e Minari, por exemplo Falam é, de questões raciais O Minari, ele fala sobre esse, uhum. esse Momento que o mundo Tá vivendo, especialmente os Estados Unidos Que é desse êxodo da Coreia né? Os coreanos, eles estão realmente desde os anos... Faz um tempo já, isso não é novidade mas um, tem um tempo já que está rolando essa, essa esse toque, esse contato, que a gente inclusive citou no Grammy, é, com o mundo ocidental e o mundo oriental. né? Nossas culturas estão finalmente começando a, a realmente abraçar a cultura asiática. E aí, quando surgem filmes como o Minário ou o Parasita, é quando a gente traz essa perspectiva, né? quando a gente ouve essa voz. sabe? É um filme que, coreano, do início ao fim, eles falam muito coreano, e é uma história muito então eu gosto desse filme. Tranquila é, tranquilo. <risos> Nenhuma história tranquila nenhum desse tipo. <risos> Mas é, é, eu fico com o set de Chicago, mas por uma questãozinha de coração mesmo. E porque eu não quero me meter aqui na briga. Em... É, a, briga mas a gente mas já gente...
2: sabe quem vai ganhar, né? O pessoal já botou que, que qual é que vai ganhar. Eu tô botando que é o Judas Mercedro, mas eu sei quem vai ganhar, que vai ser Bela Vingança, velho. Então, é, é, é
0: e, o cara. É, é Bela Vingança, Vingança. Bela Vingança é um filme que fala de coisas muito importantes. É, a, tem, a, a temática central de Bela Vingança é muito importante. Não tem como a gente ignorar isso, sabe? Nem como... Isso é muito difícil. É muito difícil entrar, é, é, entrar em um consenso né, no Oscar desse
2: ano, porque tem muita representatividade em ambas as partes, em todos os cantos. Olha, é
4: olha onde estamos chegando. Chamando o Oscar de, de representatividade. Que é. isso? Meu Deus do céu. O que está
1: acontecendo? Meu Deus que, É É <risos>
0: É, 2021 tá, tá tudo virando de cabeça pra baixo, gente. Prosseguindo aqui a nossa, nossa lista de apostas, vamos falar de melhor roteiro adaptado? Os indicados para essa categoria hum. são Sasha Baron Cohen e mais sete pessoas. Caralho, Baron Cohen, Anthony Himes,
1: Dan Simon, Peter
0: para a bora de, de cinema seguinte de Oleões e Bragança né? aquela, aquela desgraça de... <risos> <risos> que Sim. minha pau aqui porque não vai 20 minutos de programa para poder ler é, Christopher Hampton e Florian Zeller por Papito, meu pai filme muito Paio. bom ai pai
1: Paio.
0: ai pai, para nossa, adoro esse meme é, <risos> Cloisal por Nomadland foda pra caralho também e aí veio os dois tudo. que eu não assisti, que é Kept com Uma Noite em Miami, e Ramin Barani com o Tigre Branco. Eu não assisti nenhum dos dois filmes, inclusive eu tenho que assistir Uma Noite em Miami, eu vou assistir o Tig Branco também, mas <risos> do meu coração eu quero assistir Uma Noite em Miami, porque Malcolm X, a galera ali no meio, é, é, tá top no uhum. meu coração. É, algumas considerações sobre, sobre o melhor roteiro adaptado. Cara, eu gosto muito do estilo de modo Sasha, sabe? Do tipo do Sasha Baron Cohen. E quanto mais eu pesquisei também. sobre... Como esse filme foi feito, como o Borat foi feito, mas do mesmo jeito que Gabi é, é fascinado com o Som do Silêncio, eu fiquei fascinado com Borat. o Borat. Por quê? É, é, cara, também. esse povo é maluco. Eles são loucos, assim. É, não tem como tirar eles são Doidos, doidos. Doidos de o assim, de um cara ele se trancar numa, numa convenção de um bando de republicano do caralho por cinco horas até ter a chance de... Se fantasiar de Trump e aparecer com uma bunda que inflável na, nas costas, dentro que é a filha dele. Pra, pra ele, é maluco. O Borat é louco. Não tem tudo bem que isso não a ver passa, com você, viu? E, Esse filme passa,
2: esse filme passa da, da regra do segundo filme ser ruim. Não, esse é
0: excelente. Cara, é maluco demais. Meu pai é um filme que foi uma história tão bem construída, gente, tão bem colocada, tão bem feita. Uhum. E, assim, é, é, a gente não precisa entrar em, em tantos detalhes assim. Porque, bom, é melhor roteiro adaptado, a gente não precisa também ficar tão, assim, se esticando. E aí, Rafael, qual é a tua aposta para melhor roteiro adaptado?
3: Cara, bora lá. Ah, o roteiro adaptado tá, indo, tá na lista um dos meus filmes favoritos desse ano, The Father. Sim. Eu uhum. acho que, quando eu comecei a assistir esse filme, eu assisti sem nada, sem nada de, de bagagem. E eu fui assistindo de, de uma maneira que eu acho que eu pude aproveitar cada, cada sensação que a, o, o roteirista quis passar ou o diretor adaptando o roteiro da maneira dele, porque eu fui assistindo como eu assisti sem bagagem, eu não sabia sobre o que se tratava o filme então eu acho que na, mesma, na maneira como o, o, o personagem do Ethan Hawke lá ele estava perdido, sem saber o que estava acontecendo eu estava da mesma maneira então, por eu ter passado por, por eu ter é, experimentado da maneira, na, na minha concepção, perfeita, eu acho que meu pai pode levar. Por mais que você nasce o tigre branco, o tigre branco ele, ele é muito bom também. O tigre branco é um, é um filme baseado em um livro. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu acho que o, o filme, ele conseguiu... É, não, o filme foi completado sem buracos. E ele ele passa tudo que ele se propõe a passar, o que é, o que é ótimo. E tem reviravoltas, tem evolução, tem. Tem quase tudo do que a jornada do herói é, pede pra ter. Mas o final, ele é meio que não tão heróico assim. Então, por, o, o Tigre Branco, ele é muito. Ah, muito real, sabe? Por mais que esteja algumas coisas de. de, de, de coisas difíceis que, que é difícil acontecer na vida de qualquer pessoa eu acho que o tigre branco ele tem chance de ganhar mas o meu coração tá no, no meu pai oh, que lindo
0: cara que <risos> decoração maravilhosa do amor oh. de um filho né <risos> seu pai
2: <risos> sabe <risos> disso seu pai sabe disso seu pai sabe disso <risos> claro
4: que o que é que o nome, o nome do filme é muito muito ferrado para fazer essas piadas
2: Não é, é. <risos> tem que ser meu pai do barulho tem que ser meu pai do barulho cara vou dar ah, pesado é para ser o pai né <risos>
3: Mas é, eu acho que o Anthony Hopkins, ele, ele levou o filme todo com ele, e eu acho que, que eu tô muito apaixonado por esse filme. Inclusive, eu achei o, o final de, de A Bela Vincança é sensacional. Porque que que Se não fosse aquele final, eu acho que eu, tirei, eu tinha... Em um ano, dois anos, eu tinha deixado de lado, sabe? Mas aquele final, aquele final chocante... É ele me fez é. comparar muito com... Talvez não tenha nada a ver, mas, pessoalmente falando, me fez comparar com Beleza Americana. Porque, às vezes, Ei. acho que, que, que vai tá estar aquele, aquele... A, a pessoa vai, vai mudando, achando que vai dar certo, mas... Então, uhum. spoiler, nem tudo dá certo na vida. Né? É. E foi chocante o que ela é. Na hora que aconteceu o que aconteceu com ela naquela cabana, eu fiquei, não, peraí.
0: Não, é.
3: Eu é, é, assisti vai, junto é, com o é, Marina, Marina, eu fiquei de boca aberta.
1: Ah, foi, foi.
3: Eu achei muito tipo, corajoso.
1: Que... Ele que tentando adivinhar o adiv é isso?
3: foi muito corajoso.
1: Tentando adivinhar o filme, ninguém conseguia chegar perto, assim, sabe? Porque é, Nossa, é muito surpreendente, é é porque você não espera. Tipo, a gente sempre tá esperando o melhor, eu acho. Né? Sei. A gente Sim, sempre. sempre a, gente, a, gente tá, a gente espera que o pior aconteça, mas eu acho que quando a gente tá assistindo algo, a gente. Que o pior aconteça, porque a vida, o pior sempre acontece. Não, não sempre acontece, sempre mas geralmente acontece. a vida acontece, Na né? Das então, vezes, né? Então, <risos> então. Então, acho que quando hum. a gente tá assistindo, a gente tem ali aquela esperança de que naquela história a coisa seja diferente. E
4: aí, quando não é, você sente um baque, assim, né?
0: Sim, demais. Não, só
4: foi baque atrás de baque. Eu achei que ia, ia voltar e mostrar o que poderia ter acontecido, mas que ela tinha um plano. Eu fui né? negando até subir os créditos. Pena eu liguei, até
3: subscreve. E só
0: são as evidências. evidências. <risos> Aproveitando
1: o que Rafael falou, eu concordo. Tipo, eu acho que meu pai leva o Oscar de melhor roteiro adaptado. Porque.
2: Esse nome, esse nome me remete a várias piadas. Meu pai é mosca. Meu, meu pai é Não, mosca. Eu.
1: Não, pô. Meu Marcelo, pai, eu meu levar pai. mosca. Como assim? Romero Brito vai ser. Smith! E Smith? Eu gosto muito, tipo, da, da forma que o filme ele é contado mesmo, porque ele é adaptado de uma peça de teatro, né? Do próprio diretor. Então eu acho que daí já, né, tipo, tem uma proximidade ali, e, uhum. e é, eu gosto muito de como o filme, ele é teatral, mas ele não se perde. Isso também é uma, é uma decisão muito direção também, né, então não é só crédito para o roteiro, mas é, realmente essa, essa narrativa essa forma que a gente vai acompanhando aquilo, e aí a gente vai ficando confuso, e aí a gente fica confuso que nem ele está confuso, né? A gente se sente na pele dele, assim, e tipo, eu acho que o filme ele ele é muito bem escrito nesse sentido de tipo, ele faz com que a gente tenha a sensação do, do personagem do Anthony Hopkins, né? Porque a gente fica confuso, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente fica sem entender como é que aquela cadeira apareceu ali, sabe? Como é que a filha mudou. É. Da mesma forma que ele fica sem entender. Então eu acho que é, esse é, é o ponto alto assim desse dessa história e, e dessa forma né de contar essa história. Mas se o Nomad ganhasse eu ficaria feliz. Mas a Nomad <risos> vai levar a direção então. É isso. Mas eu acho que divino meu pai não leva. Frente, realmente é, eu realmente <risos> acho que <risos> meu pai que meu pai meu pai leva meu Deus. Seu pai não seu pai eu. leva seu pai leva. Pai leva meu pai, pai. pai vai. Levar. meu Deus. <risos>
0: Manoel, querido, ah. é, você, diga aí o que, é que você acha que vai levar desse roteiro Cara, adaptado? Cara,
2: eu, eu. É, a gente concordando em cima de concordância que, tipo, é, também concordo que meu pai vai. Meu pai. Bom pai! <risos> vai levar o, o melhor, melhor roteiro adaptado, apesar de que o do Borat ser é também um, um muito forte. E eu tenho um carinho enorme pelo, pelo Sasha Barancói. Eu gosto muito dos filmes dele. Mas eu acho que o, esse, o roteiro é, foi feito pelo Anthony Hopkins. Eu vou dizer mais quando a gente for falar sobre melhores atores. Vou dizer lá.
4: <risos>
0: então tua aposta também é no meu pai? Isso. No seu pai. <risos> pois é. Aí <risos> não, no meu pai. <risos> É verdade, meu no pai bem, não, meu pai, pai. No nosso pai. O, o pai. Gabi, <risos> e você? Qual vai ser sua aposta da vez?
4: Chegou a indecisa. É... Cara, é como Marina falou, se não Nomadland levasse, não ficaria triste. Porque eu acho que ele conseguiu trabalhar uma das coisas mais difíceis, assim, o Nomadland, no caso, que é a solidão sem que o filme ficasse vazio. É uma solidão preenchida, isso muito por conta da da atriz, né? E é, e é muito preenchida de sentimento e me tocou de uma maneira tipo estilo Francis ha, que você sabe que tá triste mas é um, é um, lugar, um lugar novo porque é um, uma, um incômodo, o de Landy causou, me causou um incômodo com essa solidão e não um incômodo ruim, mas um incômodo que leva você pra um pensamento pra uma reflexão e me emocionou muito no final é, no final, tipo assim, quando começou a cena da fogueira até o final, eu tava chorando, que meu Deus! <risos> eu comecei não, a 40. chorar Eu comecei
1: a chorar na, na cena do ano novo, no, do meio pro final ali?
4: Sim. Nossa, ali eu já, já tava chorando, assim. Chora. Mas e eu acho incrível, de Madelende, porque toda a história cabe assim. São, são dadas. Cria um personagem que são dadas oportunidades para uma mudança. Mas a personagem, ela tá ela tá tão aquilo, não quer dizer que ela não evoluiu, mas quer dizer que ela aceitou uma nova realidade, que ela já tá aceitando por conta do período de luto, que ela escolhe aquilo, sabe? Sim, então, sim. É, é esse conflito que a solidão, por mais que, pessoalmente, tenha, ela me cause um desconforto, a ideia de solidão, a personagem tava bem com ela e escolheu ela. Então, isso me trouxe uma reflexão muito, assim, muito viva, né? E o estágio da vida, porque, tipo, o que é envelhecer, né? O que é esse envelhecer e você ter várias histórias e você carrega tantas dores, porque você chega e você também fazer escolhas parece que não parece que a gente escolhe muito cedo que a gente vai fazer para o resto da vida e nananana, e depois a gente só vai viver isso mas a vida é mais do que isso a vida é só mais do que essas escolhas então são reflexões assim que dava para ir para uma hora mas o, o que Marina falou sobre meu pai seu pai nosso pai é que tipo assim por ser uma adaptação teatral, eu fiquei muito impressionada porque quando as pessoas chegam pra você normalmente e diz seu filme ficou teatral, elas nunca trazem isso como elogio. Sabe? É como porque...
2: exagerado. É, como...
4: é. Porque, tipo assim, é, o teatro tem esse, esse tom de um, algo que tem que ser feito ali, mas que pegue todo mundo na distância e o, o filme tem isso que pega você no olhar, né, e, e, tipo, quando a pessoa vem falar que o filme é teatral, ela quase vem com um tom de crítica, que você foi exagerado naquele filme, o que, tipo, pode não ser verdade também, assim, sabe, eu como defensora do teatro e da, de atuação do teatro e tudo mais, pode ser uma escolha, sabe, porque o filme tá ali para ser qualquer coisa que a pessoa se dispôs a fazer. E mas é isso, é como ele é teatral sem sair do espaço cinematográfico, assim, sabe? Ele funciona, a estrutura dele de palco, digamos assim, é um apartamento que funciona, que tipo, uma porta é a cozinha, depois a porta não não é mais a cozinha. E, então, tipo, ele te leva para essa confusão que faz com que você entre no personagem. E ele poder, poderia ter um caminho muito fácil e comum que é, tipo, a filha vai para o consultório com o pai e descobre que ele tem uma doença degenerativa e que vai ser muito difícil e ela quer se mudar e ele vai precisar de cuidados e não sei o que, não sei o que e ele vai esquecer dela e, e tudo mais. Poderia ser esse roteiro. Mas a escolha dele de colocar a dúvida do, da pessoa que está passando para o Pra quem tá assistindo, eu achei genial Porque por muito tempo, tipo, eu duvidei da filha dele Eu disse, essa essa mulher Sim. tá enganando esse homem porque, E nisso ele fez a gente se colocar Quando ele diz assim, alerta spoiler Que tá perdendo as folhas para você faz todo sentido Porque ele já perdeu tudo mais Ele já perdeu tudo que ele era Ele já perdeu tudo que as filhas dele passaram, né? E agora ele tá se perdendo então, tipo, para mim é um filme genial por isso, assim. Porque ele é muito simples. Ele tem esse espaço de solidão também que é a doença traz. Que é você não lembrar das pessoas e você ter que confiar em quem você não, não acredita. Aquela história do relógio. Ele não acredita, mas ele tá Sim. ali na casa que supostamente é do cara, que supostamente é da filha dele, mas ele não tem certeza de nada. Nem se o relógio é dele ou não. Então, eu acho que isso também... E como as coisas vão aparecendo Desaparecendo do cenário Eu achei muito genial também Então, é, eu queria a Academia, me escute Eu queria que fosse vai, Ela vai escutar, pô não, não Que fica fosse assim, né? meu pai Mas se fosse ah. no de também assim Seria incrível também
0: Tá tá Unanimidade no meu pai, eu acho <risos> Bom Eu Eu sempre eu, eu Ficava <risos> Ficar com o desafio uhum. de falar por último é, é, é incrível Porque vocês trazem Visões inacreditáveis, eu acho isso muito bom Eu tenho a felicidade de conseguir montar Eu e Marina, a gente sempre tem uma chance de Montar um, um grupo bem legal para falar E aí, tipo, a galera chega com as informações Muito legais e com as ideias muito legais E eu posso dizer Vou tentar complementar aqui Falar algo que não foi dito, talvez Que assim, para mim, mesma coisa o, Como eu falei logo no começo Borat, eu acho genial né? mas é mais Sim. genial, ao meu ver, a execução do que o roteiro em si, Entende? a forma como eles lidaram, como eles criaram isso, como eles agiram para que a história fosse ser contada. Se adaptaram, é né? Muito.
2: Se adaptaram também, porque teve que passar pela pan
0: pelo lance da pandemia. Isso, várias coisas. O, o Sacha, ele, inclusive, disse que ele passou horas andando por Nova York, por outras cidades que o Washington também, é, sem máscara, antes de ser parado, no meio da pandemia. Entendi. o que o Sacha é maluco de estar andando sem, sem, sem máscara mas é, também foi como uma, uma, do, do jeito dele é, uma forma de, de levantar essa questão né? de passar um tempão andando e ninguém tá nem aí, até que até parece no filme né? que mandou ele, olha, bota a máscara uhum. e você não pode andar sem máscara porque é um policial para ele uhum. né? é, tem umas paradas dessas que eu acho muito interessante mas fica no âmbito da execução do que necessariamente no âmbito da, do roteiro em si e aí vem os dois grandes né? que é Nomadland e meu pai meu pai eu acho sensacional a genialidade de como foi construído meu pai é, é inacreditável sabe, toda essa confusão me lembra momentos pessoais que eu vivi né? não, não eu como o personagem principal, mas eu como a, a, a filha do Cacelho Neto <risos> eu vi muito disso acontecer ao meu redor e eu acho muito foda como o roteiro ele não permitiu que a gente tivesse todas as informações antes. Sabe? Ele não permitiu que a gente soubesse de tudo. Entende? Ele vai entregando pra gente, pouquinho tipo, um pouquinho. Ele vai construindo essa narrativa junto com o personagem. Até chegar no momento final. Que é quando tudo se para pra gente. Comecei a suspeitar um pouquinho desde o começo, sabe? Tipo, deu ali, acho que uns meia hora de filme eu tava aí, para tem alguma coisa aqui. não? Peraí, 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 porque eu comecei a achar que, que ia ser um filme de um jeito, aí, era de, aí no filme caminhar apontado um e aí eu, peraí, não, vai ser desse lado aqui, eu falei, será que é isso? E aí eu comecei a me questionar, eu falei, cara, será que, que isso não é a própria mente dele? Será que não é isso que está acontecendo? A gente não tá vendo né? a mente do cara trabalhando, né, se assim, a mente dele buscando significar as coisas que estão acontecendo ao redor dele, da forma dele, né, sem ter as informações que ele deveria ter, teoricamente. E aí foi construindo o um filme, o meu Deus, uhum. só foi construindo cada vez mais coisa, e foi ficando incrível, assim, foi, foi construindo muita coisa. Uhum. Eu não tô sendo aquele cara que disse que, ah, eu, eu entendi o filme no início, não. não é só que eu tive aquela assim, e eu fiquei, será que é isso mesmo? será que é isso que eles estão entregando pra gente? e eles foram desenvolvendo, eu achei isso muito, muito bem feito, solteiro é muito bem feito e se isso é um peça de teatro, eu quero muito vê <risos> muito ter o prazer de vê -la. tem uma coisa é, tem, tem uma
2: coisa já. que eu fiquei sabendo é que já fizeram acho que já fizeram um filme do meu pai e aí não deu muito certo, parece que ele flopou e aí Agora veio com essa nova versão. Eu não sei como é que é o, a versão antiga, mas eu queria saber. De que ano também? Pode ter sido até 2006, 2010. Deve ter sido durante esses anos aí atrás. Mas eu oh, não, é não sabia que tinha,
0: pois é. que tinha essa, essa outra versão. E aí vem Nomadland. É. Gente, que Nomad Nomad. Nomad. É, Nomad. Nomad. a Terra dos Nômades. Terra dos Nômades. É. Eu, eu acho fenomenal, fenomenal o, o, a narrativa desse filme porque ela não é, um, ao meu ver ela não é que encontra um clímax, sabe, um tipo um super clímax não entende como normalmente é você super descobre alguma coisa, e não é. é é a história de alguém passando por um momento, tipo, ela tá vivendo aqui, e a gente vai caminhando junto dela, passando por esse ano que ela, que ela viaja, que ela dá essa volta, né, fecha esse ciclo dela em ela começa trabalhando na Amazon no Novo, na Amazon, no final, Amazon Novo. É, finaliza nessa né, meio que nessa linha, nesse ciclo. E quando, quando o Gabi fala sobre a, sobre a solidão, eu acho que quem que eu posso falar, a gente pode separar aqui em duas coisas, que é tipo estar sozinho e estar solitário. Eu acho que ela começa solitária, porque ela se isola, perceptivelmente ela não é uma pessoa tá muito afim de criar conexões, de tá muito, tá muito afim de se aproximar de ninguém porque ela tá passando por um problema e com o tempo ela deixa de ser solitária porque ela abraça uhum. a comunidade da, das pessoas e ela cria essa conexão com, com as pessoas E eu acho que isso que é fascinante nesse filme é como ela passa de ser uma pessoa solitária que ela era e ela já não tá mais no final mais solitária ela não é solitária no final do filme ao meu ver ela abraçou um estilo de vida que vai levar ela a muitas pessoas, em muitos momentos da vida dela.
4: Uhum. Sim, ela não sim.
0: ela pode estar sozinha, mas ela nunca está sozinha. Entende? Ela ah, não é. tá isolada do mundo, ela tem contatos, ela tem. Ela fez amigos e amigas ao, ao redor do país, né? Como ele se fala, como ele mesmo fala, que é eu te vejo lá na frente, né? Te vejo na estrada. Relaxa, mas na frente da estrada a gente se encontra. Sim. É a certeza cíclica De que pode demorar um mês, pode demorar dias Pode demorar alguns meses, ou um ano Ou vários, mas você Acaba encontrando aquela pessoa novamente Eu acho que, que, que o filme trata Muito bem disso E cara entrega um roteiro que Puta merda, velho, eu fiquei, eu fiquei apaixonado Desse filme e fiquei emocionado Do início ao fim, eu não chorei Milagre, eu não chorei Consegui, consegui segurar as lágrimas, fiquei tranquilo Mas eu fiquei muito emocionado E muito tocado até porque eu sou meio nômade, né? <risos> eu sou meio doido no meio do mundo aí. E, e me tocou, até porque entra no meio da pandemia, eu tô preso em casa e eu quero sair! Eu quero sair de casa. Mas eu vou ter que ir aqui na unanimidade que é o pai, que é o meu pai, que vai ganhar. Eu acho que definitivamente nosso vai ser pai. meu pai. Nosso pai ganhou? Nosso pai, nosso pai. Nosso pai vai ganhar. O pai, o, o Anthony Hopkins vai ganhar. Papai. <risos> Papito, papito vai levar. Finalizamos aqui a primeira parte deste programa maravilhoso que vocês ouviram. Vocês ouviram as opiniões maravilhosas de pessoas maravilhosas e a minha. <risos> e as minhas opiniões. E com o roteiro adaptado a gente vai finalizar por aqui. A gente volta. Daqui a alguns dias para a segunda parte A gente vai completar as nossas apostas Vai falar sobre melhor ator, melhor atriz, direção e filme As partes grandes A gente fala de do negócio grande Vem um prêmio de gente grande agora Bom, a gente vai ficando por aqui Então fica aí Um beijo do gordo Desculpa, um beijo do bardo por direitos autorais Até, Até daqui a pouco, galera